0: Hola, hola, les doy la bienvenida a Cine Materno, un podcast en donde platicamos sobre cine LGTBQIA desde una mirada y experiencia queer. En cada episodio invitamos a una persona LGTBQIA quien escogerá la película de la semana. Nos contará sobre el impacto que esta película ha tenido en su proceso como persona diversa, platicaremos sobre la importancia de la representación LGTBQIA en audiovisual, y terminaremos escuchando cómo la persona invitada nos cuenta en 90 segundos la trama de una película que mejor represente su historia. Así como hay millones de personas de identidad diversa, existen millones de historias y experiencias distintas. Asegurémonos que todas sean contadas. En Cinema Alterno buscamos discutir las películas. No la historia en orden cronológico, sino lo que las películas nos hicieron pensar. Puede que contemos la trama entera, puede que no. Arriesguense. En este episodio contamos con Vivian. Bienvenida, Vivian.
1: Hola, soy Vivian. Gracias a todos, todos, todas, por unirse y escuchar. Uso pronombres femeninos, o sea, ella, etc. Eh, me identifico como una mujer trans, eh, una mujer trans heterosexual, porque me atraen los hombres primariamente. Soy académica, estoy terminando mi maestría en literatura hispana en la Universidad de Michigan State y doy clases en esa misma universidad, entonces no tengo vida social.
0: <risa> bueno, pues bienvenida bienvenida Vivian.
1: Gracias, gracias.
0: Como comentaba, en cada episodio hablaremos sobre una película escogida por la persona invitada. Contanos Vivian, ¿qué película escogiste y cuál es la sinopsis de la película?
1: Eh, para esta semana escogí la película Lingua Franca. La trama es sobre Olivia, quien es una mujer trans filipina indocumentada. Trabaja como cuidadora de Olga, una anciana rusa en Brighton Beach, Brooklyn. Cuando Olivia se queda sin opciones para obtener un estatus legal en los Estados Unidos, se involucra románticamente con Alex, el nieto adulto de Olga, en la búsqueda de una tarjeta verde basada en el matrimonio.
0: Y contanos, ¿cómo llegaste a esta película?
1: Pues um, ganó varios premios en muchos festivales de mucho prestigio. Varias amigas me empezaron a recomendar la película, entonces decidí verla. Bueno, como, como decías, eh, estoy en una universidad en Estados Unidos y soy una mujer trans, entonces me identificaba mucho con la trama de una mujer trans eh, viviendo una experiencia de inmigrante en, en Estados Unidos, que es un país que, como sabemos, no es para nada amigable con los inmigrantes. Eh, especialmente con inmigrantes de países tercermundistas, como lo es las Filipinas y Guatemala también. También sentía que es una temática con mucha relevancia, especialmente porque cuando salió la película eh, todavía quedaba como un año para que Trump siguiera de presidente. Y creo que la presidencia de, de Trump en Estados Unidos cambió radicalmente la forma en la que Vemos y percibimos las, nar las narrativas de migrantes.
0: Súper. ¿Y tenías alguna expectativa antes de verla?
1: Vi el trailer y el trailer creo que fue lo que terminó de convencerme de, de ver la película. Entonces en el, en el trailer pues se da a entender que es sobre una relación romántica que termina bien entre una mujer trans y lo que en el trailer parecía y al final sí resulta ser un hombre cisgénero heterosexual. Y esas son el tipo de historias de que casi no existen en el, en el mundo del cine y en el mundo literario también. Incluso en el mundo real. Casi no escuchamos ni vemos historias sobre mujeres trans o gente trans en general de que están en una relación que, que tiene un final feliz. Y en el trailer parecía de que, de que esta iba a ser una de esas historias y bueno, al final resulta
0: que no. <risa> sí, empezando un poco, un poco por el final, tal vez regresemos al, al principio. El nombre de la película me parece muy interesante y creo que da bastante de, de qué hablar. Eh, lengua franca es un idioma utilizado de forma tácita por personas que no comparten la misma lengua materna. En nuestro contexto, a nivel internacional, suele, suele ser principalmente el inglés. Isabel Sandoval, la actriz, directora, guionista y editora de la película, cuenta que usó este término de manera irónica porque, y leo textualmente, lo que más importa entre las personas es lo que se queda sin decir y articular. Los silencios y las pausas terminan siendo en realidad más reveladoras sobre las motivaciones de los personajes. Y es entre estos silencios y pausas donde Olivia y Alex se comunican creando a su manera un puente entre la identidad trans y la identidad cis, entre ser migrante y haber nacido en Estados Unidos, entre ser una persona racializada y ser una persona blanca, entre ser hombre y ser mujer. Según tu opinión, Vivian, ¿cómo se comparte y expresa nuestra identidad desde el silencio? ¿Crees que hay cosas sobre nosotros que si no se dicen quedarían invisibles? Esta cuestión del silencio me,
1: me parece un tema muy interesante porque de, porque creo que el, el silencio es lo que nos une a la, a la mayoría de la gente LGBTQI en América Latina en general. Bueno, como muchos de nosotros, especialmente en Guatemala, sabremos a, aquí en Guatemala hay mucho esta cultura de se sabe pero no se dice y creo que por, por eso es de que hay tanta, tanta ignorancia sobre el tema todavía porque se sigue creyendo que no se debería hablar acerca del tema y, y entonces por eso, por eso es de que estoy diciendo de que el silencio es lo que nos une a todo a, to, a todos la gente queer, queer en América Latina porque vi, vivimos en este eh, espacio donde la gente no queer sabe que existimos, pero no se habla. Entonces por eso también a tanta gente le, le cuesta como el acto de salir del closet y aceptar quién es. Porque hay tanto silencio al respecto.
0: Me parece súper interesante esto que estás diciendo y es algo que realmente nunca me lo había planteado. Pero es cierto como en una sociedad como la que vivimos aquí en Guatemala y en otros países conservadores, Tratamos de mantener un poco invisible y un poco en silencio nuestra identidad al punto en el que la gente tal vez heterosis alrededor nuestro nos puede lograr identificar y ver desde lejos, por así decirlo, pero posiblemente entre nosotros no nos vemos y al final lo que pudiera ser más útil en nuestro proceso de autoaceptación y en nuestro proceso para sentirnos más cómodos en nuestra identidad pudiera ser lograr identificar a gente alrededor nuestro que es como nosotros también. Sí, definitivamente. Y la cosa interesante es de que
1: en, en un sentido corporal sí nos identificamos entre nosotros. Porque generalmente las identidades queer no, no, no se basan solo en el, en el acto de amar a alguien o de tener una identidad sexual diversas, sino que también se, se trata mucho sobre, sobre, los, sobre el comportamiento y sobre la forma en que nos vestimos, la forma en la que caminamos, como todo, todo este contexto performativo que, que viene con, con ser queer. Y, y eso es algo que el, el filósofo trans que se llama Judith-Jack Halberstam que fue de las primeras personas que conceptualizó en palabras esta idea de que la, la identidad queer, más que nada el miedo hacia la identidad queer, va más allá del miedo de amar de una forma diferente, sino que va más hacia las cuestiones de, de, de la actuación del género y de, de, el, de la vestimenta, etc. Entonces, re, regresándole a la idea del silencio alrededor de las identidades queer, aunque... Aunque las identidades queer sean silenciadas en Latinoamérica o por el hecho de que corporalmente sean tan como escandalosas y tan visibles, hace es imposible este silencio.
0: Y hablando desde, desde tu experiencia, me da mucha curiosidad saber en la manera en la que has visibilizado tu identidad a lo largo de tu vida a través de, de, del silencio y a través también de la manera en la que corporalmente te estás expresando. Y me gustaría que, que si pudieras también explicarnos la diferencia en cómo lo has vivido estando en Estados Unidos y cómo lo haces desde Guatemala, que es un contexto en el que te has sentido un poco más familiarizada, asum estoy asumiendo.
1: Uh, sí, ese, ese es un tema súper heavy, del que se, creo que se podría dedicar como todo un podcast para tratar las identidades queer de, de la gente que migra a otros países y regresa a Latinoamérica. Pero sí, en mi experiencia personal, sí es un tema que he tratado de navegar y de analizar con mucha profundidad. Antes de irme de Guatemala, cuando seguía viviendo en Guatemala, todavía no, no me identificaba como una mujer trans, todavía no, no me había dado cuenta de mi feminidad, todavía no había explorado esa parte de mi género. En el momento me identificaba como un hombre gay, pero sí tenía completa conciencia de que a pesar que no estaba consciente de que yo era mujer, como que sí estaba muy consciente de que exteriormente la gente me miraba como una persona sumamente femenina. A, a la misma vez no, no me sentía lo suficientemente cómoda para a través de mi vestimenta y de mi corporalidad poder expresar esa feminidad de la que yo y toda la gente de mi alrededor estábamos tan conscientes que existía. Bueno, después me fui, me graduó, me terminé el colegio en Guatemala y me fui a Estados Unidos para empezar la universidad. Ahí es en donde empecé a jugar con el maquillaje, empecé a usar prendas de ropa de mujer, porque sí, siempre tuve un cuerpo bien, bien delgado y bien femenino, entonces la me empecé a dar cuenta que la ropa de mujer como que sí, sí me quedaba bastante bien y sí la podía usar sin que se viera ridículo. Y, en, y entonces eso, eso sí me ayudó a como poder ir como quitándole el velo a mi feminidad y poder exteriorizarlo mucho más. Al principio, cuando, cuando regresaba a Guatemala, me costaba muchísimo porque mucho antes de empezar... A como que entender que soy mujer, no me sentía cómoda usando prendas femeninas en Guatemala que normalmente usaría en Estados Unidos, en la universidad. Eh, porque además fui a una universidad en Estados Unidos sumamente liberal, fui a la universidad en Wisconsin, en el norte, entonces cuando no hacía frío mirabas a gente caminando por el campus descalzo y llegaban a clase descalzos. Incluso era común ver a gente desnuda ahí, como que tirada en la grama, así completamente desnuda, era, era normal. Entonces me, me fui de, de como un contexto extremadamente conservador como Guatemala a un contexto extremadamente liberal como la universidad. Y entonces al principio cuando regresaba a Guatemala para los feriados tenía así un choque enorme de como que estar en la universidad donde me sentía tan cómoda y tan libre de expresarme como se me diera la gana a después venir a Guatemala donde tenía que como filtrar un poco más lo, lo que decía, cómo hablaba, cómo caminaba cómo me vestía, etcétera, etcétera pero después cuando ya empecé a entender que si soy mujer ya me empecé a sentir un poco más cómoda usando prendas de mujer aquí en Guatemala o, obviamente como que otra vez filtrando un poco cómo me he visto, porque la gente que no me conoce pues, todavía en lo general no me lee como mujer. Pero conforme ha ido pasado el tiempo, sí he visto que ya hay más aceptación. Porque antes, por ejemplo, en Guatemala, si yo salía a un lugar público con prendas femeninas, sentía la mirada, especialmente de los hombres, encima mío, como juzgándome. Y era una mirada que se percibía como violenta sobre mí, e incluso las, las mujeres, me, me da, me, como que me lanzaban las mismas miradas. En, lo, en los últimos años, siento que eso ha ido cambiando, ya no siento tanto esa mirada encima mía, como que siento que a la gente ya, ya no le importa tanto, o no sé si he decidido ignorar las miradas, y todavía existen, y yo solo
0: decidí, como que ya, ya, no, ya no hacerles caso, Sí, eso también, eso también puede pasar a veces en el que como normalizamos un poco esa violencia social que podemos llegar a sentir. Inconscientemente creo que a veces la hacemos de menos para no señalarla. No quiero asumir de que esa ha sido tu experiencia, pero resonó un poco eso que dijiste con la forma en la que yo a veces también he sentido cosas a nivel social. Y mencionaste algo que me pareció muy interesante, que es el, este carácter violento en una mirada. Y es curioso porque estamos aquí hablando de cine y, digamos, en la historia del audiovisual, las películas sobre personajes trans son en su mayoría historias llenas de violencia. En una entrevista para Queer Wave, el festival de cine LGTBQIA de Chipre, Isabel Sandoval, la directora, cuenta que cuando presentaron la película a compañías interesadas en invertir, se toparon con que la mayoría quería hacer cambios a la historia. Particularmente quería mostrar más violencia física hacia Olivia, el personaje principal. Pero Isabel no aceptó. Aunque el personaje de Olivia no sufre de violencia física, sí es víctima de abusos psicológicos y violencia emocional de parte de Alex. Después de que él encuentra el pasaporte de Olivia y se entera que ella es trans, él comienza a jugar juegos mentales usando el miedo de Olivia de ser deportada, causando con sus manipulaciones que la relación termine. Aunque la historia de amor entre Olivia y Alex termine como el 99% de las películas sobre la relación entre una mujer trans y un hombre cisgénero, Isabel Sandoval quiso mostrar una relación romántica satisfactoria al introducir el personaje de Trixie, la amiga Olivia que recientemente se casó con un hombre estadounidense cisgénero. Es una parte minúscula de la trama, pero como referencia está ahí. Como usaron de excusa antes para justificar el tipo de representación de gays y lesbianas en el pasado, mucha gente en el cine dice que la razón por la que se cuentan tantas historias violentas de personajes trans es porque esa es la realidad. Si fuera cierta esta premisa, ¿crees que igual se debe priorizar contar historias que representen la realidad de la mayoría o también es necesario tener historias que den una representación más esperanzadora a la población trans.
1: Ok, qué bueno que, que mencionas esto de, de la violencia contra la gente trans en el cine, porque me, me, me parece una problemática súper importante de abordar en cualquier conversación sobre el cine trans en específico, una de las cosas que más me gustó de la película Lengua Franca es que nunca se ve cómo se agrede físicamente a Olivia en ningún momento. Y desaf desafortunadamente, eso es algo súper común en las series de televisión y en las películas con personajes trans. Eh, esto, esto es algo que, que se habla mucho en un documental en Netflix sobre la representación de la gente trans eh, en el cine que ahorita no me acuerdo cómo es que se llama el documental. No, no sé si tú te acuerdas. Se llama Disclosure. Disclosure, gracias. Eh, en, ese, en ese documental, a, actores y actrices trans hablan acerca de películas y series con personajes trans y cómo la mayoría de las veces a, a la mujer trans se, se, le, se le agrede. Y, y me mencionan que por, por mucho tiempo en y en el cine casi nunca se vio una escena de sexo casual entre un hombre y una mujer trans. Porque normalmente eh, en, el, en el cine y en la televisión, cuando un hombre cisgénero heterosexual va a tener una, una relación íntima con una mujer trans, al principio el hombre piensa de que ella es una mujer cisgénero. Y después cuando, ya, cuando ella ya se quita la ropa y él se da cuenta que es una mujer trans, la, la agrede físicamente o verbalmente. Y también mencionan que es súper común de que el hombre vomite cuando, cuando se da cuenta que es una mujer trans. Que normalmente se, se da cuenta cuando ve que tiene un pene. Lo que, lo que me gustó de Lengua Franca es de que si, si se ve una, una relación física entre Olivia y Alex que es casual y que, que es súper íntima y súper bonita, por lo menos a mí la, las escenas de sexo entre Olivia y Alex me parecieron súper bonitas y, y tienen sexo súper casual y no violento y es súper refrescante ver ese tipo de historias y bueno, también lo que quería agregar con ese aspecto es de que, como tú decías, en la película cuando Alex se, se entera de que Olivia es una mujer trans cuando encuentra su pasaporte, sí como que estás como haciendo juegos psicológicos con ella y aprovechándose de su miedo de ser deportada. Y también hay, quería agregar de que la razón por la que Alex encuentra el pasaporte es porque sus amigos, que son... También hombres heterosexuales cisgénero con una masculinidad tóxica de la gran diabla son los que encuentran el pasaporte. Y luego de que encuentran el pasaporte de Olivia, vemos una escena donde Alex está en la sala de estar del apartamento de la abuela con sus amigos y están jugando videojuegos. Y vemos cómo los amigos de Alex se le quedan viendo a ella. Y, y ahí se ve justo Lo que estaba mencionando anteriormente De este tema de, de la mirada Violenta Porque la forma en la que Los amigos de Alex ven a Olivia es violento Están viendo de una forma Súper Súper violenta el cuerpo de, de Olivia de arriba para abajo Como que buscándole el pene O buscándole como alguna señal De que, de que fue asignada Hombre al nacer, cualquier cosa Y y esto, este tema de la mirada sí es algo que se ve recurrentemente en el cine trans. La mirada heterocis hacia el cuerpo transfemenino.
0: Me parece excelente que menciones el grupo de amigos porque creo que lo relaciona bastante con cómo nuestro contexto y la forma en la que crecemos nos, nos, hace, nos hace entender el género y nos hace entender, en particular en mi caso como un hombre cis, mi masculinidad. En el 99% de las veces creo que nacemos y crecemos con una masculinidad bastante tóxica Pues que tenemos que desaprender. Porque como mencionas en el comienzo, la, el amor entre Olivia y Alex surge de una manera natural y orgánica y ella cuida a la abuela de Alex y después de cortas interacciones comienzan a hablar más y a salir. Pero algo que es muy importante que mencionar de Alex es que es segunda generación, nacido en Estados Unidos de una familia tradicional rusa. Su familia y círculo de amigos es conservador y rígido, vienen de un contexto con roles marcados muy fuertes y donde una masculinidad extrema es requerida. Isabel dice de Alex, y cito, Alex es un gran medio un producto de su entorno, una educación rusa conservadora donde hay misoginia y transfobia. Está ansioso porque su masculinidad se ve amenazada por enamorarse de una mujer que luego descubre que es trans. La raíz del impulso a la violencia física o de otro tipo es sistemática y cultural. Los hombres no están socializados para interactuar con y mucho menos expresar sus emociones, por lo que Alex no puede procesar que Olivia sea trans de manera madura y sensata. Y yo creo, viendo la película ya entera, que la reacción de Alex no hubiera sido esa, la de esconder el pasaporte, la de hacer todo esto si sus amigos no hubieran sido los que se lo hubieran hecho saber. Porque vemos que al final él se arrepiente de tener su pasaporte, se lo devuelve y la deja en paz. Y en muchas escenas se le nota como romántico hacia ella y genuinamente enamorado e interesado. Entonces creo que esto le enseña súper bien la influencia tóxica que pueden tener los grupos de hombres heterosis entre ellos. No sé qué pensás vos de esto.
1: Sí, eso, eso me pareció un aspecto súper interesante de la película. Porque sí, como, como dice la cita que acabas de leer de lo que dijo Isabel Sandoval sobre la película, sí sí percibí de que Alex, a través de la película, sí está batallando muchísimo con quien él es en verdad, que, que en este sentido es su atracción hacia Olivia y lo que se espera de él. Y, y sí, su, sus amigos en especial Se ve cómo juegan un rol súper importante En esta batalla interna que Alex tiene Entre lo que se espera de él Y esta, este romance que está floreciendo entre él y Olivia eh, Porque sí, como, como tú dices se, se nota a través de la película que Alex tiene un interés Y una atracción súper genuina hacia Olivia Pero... Eh, el hecho de que ella es una mujer trans, de cierta forma, para otras personas cuestiona, pone en cuestionamiento su masculinidad y su heteronormatividad. Eh, porque a pesar de que Olivia es una mujer, el hecho de que es trans, pues como se ve en la película a través de la reacción de los amigos de Alex, pues se cuestiona su feminidad y se cu cuestiona el hecho de que es mujer solo por ser trans. Y esto, esto me trae a otro aspecto que me gustó mucho de la película que quería mencionar, que es la cuestión de la autorrepresentación. Y me parece interesante esta cuestión de la autorrepresentación porque Alex es completamente incapaz de autorrepresentarse y de poner, poner hacia un lado las expectativas sociales que, que le tira su entorno y lo que él quiere, Mientras que Olivia es, es un ejemplo de la autorrepresentación completamente. Eh, para prepararme para este episodio leí un artículo que publicaron en Rolling Stone hablando sobre la película y menciona la recurrencia y la importancia de los espejos a través de, de la película, de que creo que refleja bastante bien esta idea de la autorrepresentación porque en la película vemos en muchas ocasiones cómo Olivia se ve en el espejo y casi siempre Olivia está sola cuando se está viendo en el espejo. Y ahí estamos viendo cómo Olivia se, se percibe a ella misma, cómo ella quiere ser vista y cómo ella se ve a sí misma. Y, y siento que, que Alex es completamente incapaz de eso. Él... De, hablando de una forma me, como simbólica, él, él creo que es, es incapaz de verse al espejo y de, y de como querer ver qué es lo que refleja el espejo de él y qué es lo que él quiere que el espejo refleje de sí mismo.
0: Me encantó esto que nos contás sobre la autorrepresentación y los espejos y de poder verse en su cotidianidad y en los espacios en los que vivimos también nuestra soledad cómodamente. Creo que para llegar a este punto de comodidad en el silencio que mencionabas antes, creo que es un proceso llegar a eso y muchas veces... ...necesitas que alguien te guíe, alguien que ha pasado por esto antes. Vemos que Olivia en particular tiene un grupo cercano, un grupo de apoyo... ...con estas otras mujeres transfilipinas con las que se relaciona, con Trixie en particular... ...que es una amiga muy cercana, pudiera asumir de que entre ellas se han ayudado a llegar a este punto. Pero en el caso de Alex, su contexto es completamente otro... Me hace pensar en un artículo que leí, bueno, son varios, en los que una periodista y autora estadounidense que se llama Diana Tourgé, ella estuvo a cargo de la sección de periodismo trans en Vice por varios años y todos sus artículos giran alrededor de este tema. Y en particular, ella se centra bastante en, la, en las relaciones sexoafectivas entre hombres cis y mujeres trans. O sea, ella dijo una cosa que fue un poco controversial adentro de la comunidad trans y me gustaría saber cuál es tu opinión sobre esto, en el que ella dice que era importante incluir a los hombres cisgénero transamorosos, que es el término que ella escoge para identificar a los hombres que sienten atracción hacia mujeres trans, de incluirlos adentro de la comunidad trans, porque algo de lo que ella decía era de que en la mayoría de las parejas que se pueden formar adentro de personas queer, las dos personas suelen ser queer. Es muy poco las situaciones en las que esto no pasa. Pero en el caso de las mujeres trans con hombres cis, esto sí ocurre. Se puede dar que el hombre sea también heterosexual y que no sea pansexual o bisexual o queer, que es la comunidad la que nos enseña a auto aceptarnos y a poder sentirnos cómodos en este silencio. Porque ella cree que existe una relación directa entre este miedo a perder la masculinidad, que ya sabemos que es muy frágil, a la violencia que sufren las mujeres trans en el día a día. ¿Qué piensas sobre esto? ¿De que ella diga de que las mujeres trans deberían de abrirle las puertas e incluir a los hombres cis adentro de la misma comunidad para poder darles este espacio, que se puedan sentir un poquito más en libertad de, de reconocerse y de entenderse? Sí, esto me parece una
1: cuestión súper, súper interesante y estoy feliz que estás tocando este tema. Porque una, una, una de las cosas que más vemos en las historias sobre, sobre gente trans es de que la gente trans no, no merece amor y que no merece estar en una relación estable y saludable. Y eso se ve mucho, como estaba diciendo anteriormente, en el hecho de que la mayoría, en la mayoría de historias trans, la, las historias de amor terminan en fracaso, y terminan en tragedia, y terminan en violencia, y en drama, etc. Y todo eso agre agrega esta idea de que, de que el no hay que amar a la gente trans. Eh, estaba leyendo un artículo publicado por Refinery29, que es una revista en línea, cultural, y, y estaba diciendo en el artículo que hicieron una encuesta... Con personas de, con hombres específicamente de, de diferentes uh, identidades sexuales, pero la mayoría eran cis heterosexuales. Y según las encuestas, solamente el 12% de estos hombres dijeron que estarían dispuestos a salir con una mujer trans, lo cual me pareció súper fuerte. Eso es el 12% de, del 100%, es súper bajo. Y creo que eso solo muestra que estaba diciendo de que la, las narrativas populares que, que tenemos alrededor de nosotros sobre la gente trans, este es el mensaje que nos mandan. Este es el mensaje que nos mandan, que no hay que salir y no hay que enamorarse de una persona trans. Y eso es parte de la razón por la que me enojó tanto que al final de Lingua Franca, Olivia y Alex no terminan juntos en un final feliz. Porque esas eso son todas las historias que tenemos sobre romances que involucran a una mujer trans en particular. Entonces, regresando a lo que tú acabas de mencionar, sí, sí creo que es súper importante incluir a los hombres heterosexuales cisgénero que se enamoran de chicas trans en las conversaciones sobre mujeres trans y gente trans en general. Porque se oyen muchas historias a diario de que los hombres heterosexuales cisgénero que se enamoran de una mujer trans los, los agreden físicamente también. No es solo a las mujeres trans, es también a las personas que nos aman también. Y eso, y eso otra vez solo está agregando a toda esta narrativa que, que, no, que se cree que no se tiene que amar a una mujer trans a una persona trans en general.
0: O sea, estos, este tipo de ejemplos de la vida real son los que han escogido históricamente eh, las productoras y, y directores para ser representados en el cine y se deja un poco al lado momentos un poco más cotidianos en el día a día de, de nosotros como personas diversas. Y en concreto, esta película creo que hace un excelente papel en, en enseñarnos a una Olivia que vive su vida casualmente, donde vemos un personaje trans no necesariamente pasando por experiencias que han sido replicadas en el cine de una persona trans una y otra vez. Eh, digamos, en el cine LGBTQIA se suele contar la misma historia, y en el caso de las películas sobre personajes trans, usualmente el enfoque suele girar alrededor de la transición. Ese no es el caso con Lingua Franca, porque cuando conocemos a Olivia, la etapa de la transición ya la dejó atrás, y eso nos permite conocer una historia y ver representada una experiencia de vida queer, distinta a la que usualmente vemos. Pero desde el punto de vista de espectador, lo que es más refrescante y diferente que encontré es que en Olivia vemos a una persona que, aunque su identidad diversa ha sido ya completamente asumida y abrazada, ella vive una vida extremadamente privada, eh, sin conflictos in interiores, pero al final del día distante. O sea, solo muestra su identidad a un grupo selecto de personas con experiencias similares, como ella lo hace con su grupo de amigas. La razón principal puede ser por el estatus migratorio en Estados Unidos, en época de Trump, pero podemos asumir que también busca protegerse de una sociedad que es también peligrosa para ella por su identidad de género. Este aislamiento nos permite verla viviendo su cotidianidad. Sí, estoy de, sí estoy de acuerdo de que una de las maneras en
1: que, en que la película lengua Franca rompe con los estereotipos de historias sobre mujeres trans es justo en, en la vida privada de ella, porque eh, en la mayoría de películas y de series con a personajes que son mujeres trans, la mayoría de las veces estas mujeres las ponen como trabajadoras sexuales. Sí es cierto que por mucho tiempo, especialmente en los 90 90s y antes de los 2010, por la discriminación laboral que había hacia la gente trans, sí era en la vida real súper común que las mujeres trans se prostituyeran para poder vivir. Sí me hizo muy feliz que en Lengua Franca ese no era el caso, y es que trabaja. Como trabajadora esencial, o sea, ella, ella vive de, de cuidar de una mujer mayor, que es la abuela de, de Alex. Pero al final sí, como, como tú dices, su vida privada no gira alrededor del hecho de que ella es una mujer trans. Una, una escena que, que de hecho también me gustó mucho en Lingua Franca es una escena donde vemos cómo Olivia se masturba cuando, cuando está ya sola y que, que es algo que creo que tampoco se ve mucho en historias sobre mujeres trans o gente trans en general. No, no vemos como que escenas de ese nivel de privacidad que, que son como tan comunes en todas las personas. No, no es muy común ver, ver como ese nivel de intimidad, que, que creo que también agrega mucho a esta idea de la autorrepresentación, porque, porque si tomamos en, en consideración de que la la actriz principal es también la directora y la guionista, la productora, etc. Eh, esta, esta escena de masturbación creo que es otra forma de ella de, de como enseñarnos lo que se ve, eh, lo que ella ve reflejado en el espejo cuando, cuando ve su reflexión.
0: Sí, no solo Olivia como personaje, sino Isabel como directora y escritora, etc. Porque esta es la primera película que ella hace post-transición donde me gustaría pensar que ella incluyó muchas escenas que ella considera importantes que hacen falta en el cine. Poder presentar una película y poder tomar completo control sobre la mayoría del proceso creativo, creo que esta película es una perfecta oportunidad para poder mostrar todo lo que ella cree que hace falta por verse adentro del cine contando experiencias trans. Exacto,
1: exacto. Siento de que, de que Lingua, Lingua Franca es mejor que otras películas sobre mujeres trans porque su feminidad se cuestiona mucho menos que en otras películas. De, de que, a pesar de que los amigos de, de Alex cuestionan la feminidad de Olivia luego de que encuentran su pasaporte, siento que no es una parte tan importante de la historia y es lo que me gustó. De que. De que en, en la película en sí, el espectador casi no ve a otras personas cuestionando la feminidad de ella. No, y
0: Cabal, justo te iba a preguntar algo relacionado con eso, de cómo veías vos que Olivia reaccionaba a ese cuestionamiento. Ahí ella casi no la vemos reaccionando
1: a, a esos momentos. Ningún solo personaje jamás se le acerca a ella para cuestionar su feminidad de ningún momento, sino que lo hacen a sus espaldas y eso, eso ayuda a que ella no, no tenga por qué reaccionar a ese cuestionamiento. Yo por lo menos la percibí como vía bien, como muy planteada en que ella es una mujer. No pareciera que personas alrededor de ella puedan de cierta forma obligarla a cuestionar eso de ninguna manera. Que como tú habías dicho anteriormente, creo que ayuda mucho de que Olivia... Tiene a esta su buena amiga, que también es una mujer trans, y también es filipina, y también es migrante, etc. Y, y creo que, que tener a todas estas personas a, a su alrededor que la ayudan a validar su feminidad, como que sí sí creo que la ayudan a ella muchísimo a validarse a ella misma. Y que creo que es por eso de que para ella, como mujer, le viene tan fácil la, su autorrepresentación.
0: Creo que podemos hacer esta relación entre... Este cuestionamiento pasa a su alrededor, ella puede notarlo o no, pero no deja que se note porque ya está sintiéndose cómoda en su propio cuerpo y en su propia identidad de género para que eso realmente le afecte. ¿Y cómo podemos ver una relación en eso a lo que nos contabas al principio sobre tu experiencia de salir ahora con ropa más femenina y que ya no sentís esa mirada tan violenta?
1: Sí, sí, definitivamente.
0: Siento que con este comentario podemos cerrar. Sí. En nuestro último segmento, en Cinema Alterno buscamos resaltar historias queer en el cine y en nuestra comunidad. La representación queer es escasa y muchas veces repetitiva. En nuestro último segmento queremos crear un espacio para proponer tramas que todavía no han sido contadas en el cine. Vivian tendrá 90 segundos para contarnos la trama de una película en la que se vería más reflejada. ¿Cuál sería esta historia, Vivian?
1: Una historia que me encantaría ver en una película sería la, la historia de, de, de una chica trans que no gira alrededor de su transición, sino que es una historia donde la protagonista ya pasó por como todo este proceso de cuestionar su identidad de género, ya pasó por todo el proceso de cómo alterar su cuerpo y su exterioridad para que refleje cómo ella se identifica y que, que veamos a una mujer segura de sí misma, de que sea capaz como Lidia de autorrepresentarse y de poder presentarse ante otras personas y que todas las personas a su alrededor la vean tan mujer como ella se ve a sí misma. Creo que también sería muy interesante ver una historia donde la mujer trans está en una posición socioeconómica y racial de privilegio, pero ella se enamora de un hombre cisgénero heterosexual que no tiene los mismos privilegios racialmente y económicamente. Creo que sería súper interesante porque normalmente en las películas la, la mujer trans es vulnerable en todo sentido, racialmente, económicamente, socialmente, y después se para enamorando de un hombre cisgénero heterosexual que es blanco, que, que tiene mucho privilegio económicamente, y, y siento que ya, ya está como muy usado ese tipo de historias, donde, donde el hombre tiene toda la ventaja y la mujer trans tiene todas las desventajas.
0: Ah, qué interesante. Tener razón. La verdad, nunca me había cuestionado que esto es algo a lo que se suele recurrir bastante a la hora de contar las historias trans en el cine.
1: Eso creo que sería una historia súper interesante que no, que no se ha visto.
0: Ahora sí. Bueno, cuando la hagan, la vemos. <risa> Pero bueno, gracias por acompañarnos, Vivian. Eh, ¿Alguna red que quisieras compartir para que otras personas te puedan seguir? Me pueden seguir por Instagram
1: en la bruja del 95, porque sí, soy bruja. Eh, ok, no, en verdad no soy bruja, pero,
0: <risa> pero estás tratando de
1: estoy tratando de ser
0: <risa> <risa> bueno, espero regreses en otra ocasión y cualquier persona que le interese participar en próximos episodios no duden en buscarnos en cinema.alterno en Instagram, esto fue Cinema Alterno nos vemos en el próximo episodio